0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 1장 19절의 말씀입니다. 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 아, 죄송합니다. 지난주에 제가 아파가지고 한 주를 못 나왔는데 염려를 끼쳐드려 죄송합니다. 음, 저희 막내 아들이 어, 아빠가 아프니까 먹을 게 많아지네요 라고 하며 좋아했습니다 자, 오늘 요셉의 의로움을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 갈릴리 나사렛에 가면 큰 교회 두 개가 있습니다 첫 번째 교회는 나사렛 수태고지 교회입니다 나사렛 수태고지라는 교회인데 저 교회는 말 그대로 천사가 마리아한테 너 아이를 가졌어라고 고지해줬던 그곳에 세워진 교회라고 합니다 원래 저곳은 그 마리아의 집터였다고 해요 그 위에 큰 성전을 지었는데 사람 보이세요? 사람 사람 보이시죠? 밑에 저 조그만한 게 개미 같은 게 사람입니다 엄청나게 커요 왜냐하면 마리아는 카톨릭에서는 아주 위대한 위대한 분으로 추앙받기 때문에 이 카톨릭 교회가 저렇게 크게 세워져 있는 것입니다 깜짝 놀란 것은 저 뒤로 돌아가서 저는 처음에 화장실인 줄 알았습니다 아, 남편 요셉의 교회예요 요셉의 집터에다 세웠다고 합니다 정말 작고요. 들어가 봐도 작아요. 그 마리아 성당을 갔다가 요셉 성당에 가면 아주 실망하면서 아 여자들이 참 힘이 세구나 라는 것을 다시 한번 알게 되었습니다. 자 요셉은 누구일까요? 성경에 나오는 요셉은 어떤 사람인지 그렇게 큰 관심을 갖고 있지 않은 것 같습니다. 오늘 요셉을 통하여서 우리 요셉을 닮아가는 사람 될수 있기를 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 요셉은 의로운 사람이었다라는 말씀입니다 요셉은 의로운 사람이었다 하나님께서 구원의 계획을 가지고 계셨습니다 사람들이 죄짓고 죽고 죄짓고 죽고 이런 것을 끊어버리기 위해서 하나님께서 구원자를 보내주시기로 작정을 하셨는데 여기서 좀 문제가 생깁니다 구원자를 누구를 보내셔야 할까요? 우리 마태복음 1장 18절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작 예수 그리스도의 태어나심은 이러하다 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 나서 같이 살기 전에 마리아가 성령으로 잉태한 사실이 드러났다 아멘 이걸 어려운 교리로 동정녀 탄생이라고 합니다 동정녀 탄생이 좀 어려운 말이죠 어려운 말인데 이해하기도 힘듭니다 만약 우리를 구원하러 오시는 분이 사람이면 완전히 사람이면 이 사람한테는 아 사람으로 사는 게 얼마나 힘든지 알겠구나라는 것은 깨닫지만 자기도 죽을 운명인 사람이 다른 사람을 영원한 길로 인도한다? 이거 따라가시겠어요? 아니 자기도 죽으면서 나를 따라오면 안 죽는다고 라 하면 그거 따라가시겠냐고요 그럼 못 따라가지요 자기도 죽으면서 어떻게 이 길을 따라오면 안죽는다 그래요 완전한 사람이면 문제가 있습니다. 사람은 우리랑 비슷은 하지만 문제는 이 사람은 구원할 능력이 없잖아요. 반대로 반대로 완전한 하나님이시라면 그분은 우리를 구원하실 능력이 분명히 있습니다. 그러나 그분은 우리하고 너무 멀어요. 우리는 생각하기 하나님께서 배고파 보셨을까? 하나님께서 아파 보셨을까? 하나님께서 먹고 사는 거 힘든 거 아실까? 완전한 하나님이시면 능력은 있으시지만 아니 우리하고 너무 거리가 멀어져요 그래서 하나님께서 택하신 방법은 본인이 스스로 사람의 모습으로 오시는 것 예수님으로 오셨다라는 사실입니다 예수님은 하나님이시지만 또한 인간이셨습니다 그래서 택하신 교리가 이 동정녀 탄생이에요 성령님을 통하여서 마리아가 잉태하여 예수님이 태어나신 것입니다 다른 종교의 지도자들도 참 훌륭한 분들이 많습니다. 그런데 우리가 예수님을 특별히 믿는 이유는 예수님은 그냥 착한 사람이 아니라 하나님이시기 때문입니다. 우리에게 구원의 길을 열어주신 우리 예수님을 따르고 믿을 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 우리 마태복음 1장 19절의 말씀을 계속해서 보겠습니다. 시작 마리아의 남편 요셉은 의로운 사람이라서 약혼자에게 부끄러움을 주지 않으려고 가만히 파혼하려 하였다 아멘 하나님께서 태어나시면서 예수님의 아버지와 어머니를 선택을 하셨죠 그러면 전 인류 중에 두 명인 거예요 남자 하나 여자 하나 누구 택하셨을까요 아마 그 중에서 훌륭한 믿음 가졌던 사람을 택하셨을 것입니다 그 중에 하나가 요셉인 것이죠 요셉을 잘 이해하기 위해서는 그 당시 결혼하는 풍습을 좀 아셔야 될것 같습니다 이스라엘의 결혼 풍습은 여자가 12이나 13살이 되면 그때 시집을 보냈어요 그리고 우리도 옛날에 그랬죠 100년 전 그전에는 뭐 연애해가지고 결혼하는 게 아니라 집안끼리 우리 집안하고 니네 집안하고 이렇게 연결해서 결혼하고 이런 일들을 했습니다 2000년 전 이스라엘에서도 당연히 결혼은 이런 식으로 이루어졌습니다 부모들끼리 가정들끼리 연결해서 우리 결혼시키자 해서 얼굴도 모르는데 결혼시키고 그랬다라는 겁니다 자, 이스라엘의 결혼 풍습에는 약혼하고 결혼이 있습니다 약혼은 결혼을 약속하는 것입니다 남자가 여자 집에 가서 돈을 줍니다 이건 여자를 돈으로 사는 것이 아니고 지금까지 키워주셔서 고맙습니다 라고 해서 돈을 내는데 이 돈이 은5 0세이래요 은5 0세계림면 어느 정도냐면 노동자가 한 6개월 정도 일한 돈이에요. 6개월 정도. 아니, 제가 계산을 해봤어요. 한 100불 정도로 계산하니까 2만 불 정도가 나와요. 하루에 100불 받고 일한다고 라 하면 2만 불 정도의 돈입니다. 사람에 따라 다르겠지만 한 자기 일하는 것에 한반년 정도의 그 돈을 그 신부의 집에 다 갖다 주는 거예요. 고맙습니다와 함께. 이 여자는 이제 나한테 결혼할 여자입니다. 다른 데 주시면 절대 안 됩니다. 이래서 돈을 한 2만 불 정도 은5 0세개 됩니다. 갖다 줍니다. 그러면 은 이제부터는 결혼을 기다리는 거예요. 그런데 결혼은 약혼 뒤로 1년 뒤에 약혼, 결혼을 하게 됩니다. 그 이유가 뭐냐면요. 그 당시에 이런 일들이 있었습니다. 결혼을 했는데 아, 갑자기 결혼하자마자 아이가 생긴 거예요. 그걸래고몇달안돼 낳았어. 근데 나를 안 닮았어. 이거 뭐야? 혹시 저 여자, 그 여자가 다른 남자의 여자를 아이를 가지고 그리고서 결혼해버린 거예요. 그러면 꼼짝없이 당하죠. 뭐, 그 당시엔 병원 가가지고 검사를 해볼 수도 있는 것도 아니고, 또 반대의 경우도 있었습니다. 처녀가 잘 결혼해서 아이를 낳았습니다. 그런데 남편을 안 닮았어요. 그럼 남편이 얘기합니다. 이거 내 자식 아니지? 너 바람핀 거지? 이래서 이혼하고 쫓아내버렸다라는 거예요. 이걸 막기 위해서 약혼을 한뒤한 1년 정도가 지난 뒤에 1년 정도가 지난 뒤에 결혼을 했습니다. 그러면 은 이런 문제가 해결되는 거예요. 1년이면 뭡니까? 아이를 가졌어도 낳을 때입니다. 낳고 나서입니다. 그러니까 아무 문제가 없는 것이죠. 그런데 문제가 생겼습니다. 요셉이 약혼한 마리아에게 사고가 생겼는데 마리아가 어느 날 와서 얘기하는 게 자기가 아이를 가졌다라는 거예요. 이것도 너무 황당하죠. 그런데 하는 얘기가 이 아이가 다른 남자의 아이가 아니고 성령으로 잉태한 것이다 라는 말도 안 되는 이 얘기를 믿을 남자가 세상에 어디 있겠습니까? 없지요. 이렇게 당황스러운 사고를 당했을 때 해야 되는 법이 있습니다. 우리 신명기 22장 21절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그 여자를 그 그그 그 여자를 돌로 쳐서 죽이십시오 그 여자가 자기 아버지 집에 있을 때 음행을 하여 이스라엘 안에서 수치스러운 일을 하였기 때문입니다 아멘 어떻게 하라고 합니까? 법이 뭐라고 합니까? 공개 처형이에요 공개 처형 배신당한 그 마음을 가지고 그 여자를 끌고 동네 광장으로 나가서 동네 사람들이 돌로 쳐 죽이게 하고 이러면 아까 은 50세 겔은 어떻게 되냐면 곱하기 2 해서 은 100세 겔로 해서 돌려받게 됩니다. 자기의 배신당한 마음을 가지고 이렇게 복수할 수 있고 그리고 자기가 손해본 돈을 다시 가져올 수 있게 하는 것입니다. 이게 정의이고 그 당시에 법이었습니다. 요셉은 의로운 사람이었다고 하는데 어떻게 했는지 우리 다시 한번 마태복음 1장 19절의 말씀을 보겠습니다. 시작! 마리아의 남편 요셉은 의로운 사람이라서 약혼자에게 부끄러움을 주지 않으려고 가만히 파혼하러 하였다. 아멘 의로운 사람이었다라고 합니다. 의로운 사람이었다. 아니 의로운 사람은 법을 잘 지켜야죠. 법을 잘 지키려면 어떻게 해야 됩니까? 마리아를 질질 끌고 나와서 동네 사람들한테 나의 억울함을 이야기하고 돌로 쳐서 죽여야 합니다. 그게 의로움입니다. 그런데 요셉은 의로운 사람이어서 어떻게 했다고 합니까? 의로운 사람이어서요. 마리아가 부끄러움 당하는 것도 너무 마음이 아파. 그것도 너무 마음이 아파서 이 계약을 자기가 파혼을 한다는 거예요. 내가 그은 50세계를 포기하고 내가 결혼 안 하는 거로 하자 내가 손해보자 내가 손해보는 것으로 이 일을 끝내자 만약 이렇게 끝내버리면 동네 사람들이 무엇이라 생각하겠습니까 동네 사람들은 다른 생각을 할 겁니다 저 요셉이 처녀 마리아 임신시키고 그리고 지 마음 바뀌어서 결혼 안 한다고 하는 거지 지가 떳떳하면 마리아 끌고 나와서 돌로 쳐 죽여야지 사람들은 그렇게 생각할 게 분명합니다 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 요셉은 의로운 사람이었기 때문에 자기가 계약을 파기하고 자기가 손해보기로 작정한 것입니다 요셉이 의로운 사람이었다고 합니다 그런데 이 모습은 우리 예수님을 통해서도 분명히 볼 수가 있습니다 예수님은 오른쪽 뺨을 맞으면 어떻게 하라고 하셨습니까? 왼쪽 뺨을 돌려대라고 하셨습니다 이건 분명히 자기 아버지에게 쏜 겁니다 의로움이란 무엇일까요? 의로움은 성경에 나오는 의로움은 법을 잘 지키는 것이 아니고 의로움은 덕을 세우는 것이다 라고 합니다 덕을 세우는 것이다 의로움은 덕을 세우는 것입니다 덕을 세우는 것도 어려운 말입니다 성경에 덕을 세우는 게 뭐냐라고 하면 building God and others up이라고 합니다 하나님과 다른 사람을 세워주는 것 나를 희생하고 나를 드러내지 않고 하나님과 이웃을 다른 사람을 세워주는 것 이것이 덕을 세우는 것이다 라고 합니다 요셉은 하나님을 믿는 사람이었고 의로운 사람이었습니다 그래서 요셉은 하나님을 믿고 손해볼 줄 알았어요 하나님을 믿고 손해보는 것이 의로운 것입니다 교회는 의로운 곳이 되어야 하는데 그 의로운 곳이 법이 넘쳐서 법대로 하는 곳이 아니고 교회는 덕을 세우는 곳이 되어야 합니다. 1899년 프랑스에서 있었던 일입니다. 1899년 프랑스에 뒤물린 신부님이라는 분이 계셨습니다. 젊은 신부님이었고 그 신부님은 성당을 위해서 자기 교회를 위해서 참 열심히 일을 하셨던 분이신데 어느 날이 신부님이 밖에 나가서 출타를 하시는 중에 그 교회에 그 성당에 나이 많은 할머니가 계셨는데 그 할머니가 평생 동안 모은 돈이 있었어요 이걸 성전 짓는 데 사용해 달라고 그 헌금을 무거운 동전 꾸러미를 들고 이교회로온 거예요 와가지고 갖다 드리려고 헌금 내려고 하니까 신부님이 안 계신 겁니다 근데 이 무거운 돈을 들고 다시 집에 갔다 올 생각을 하니까 답답한 거죠. 그래서 이 할머니가 어떻게 했냐면 그 성당을 지키는 문지기가 있었답니다. 성당 문도 지키고 또 고장 나면 고장 난데 고치는 이 문지기가 있었는데 그 문지기한테 자기가 돈 액수를 적으면서 이걸 신부님께 헌금으로 드립니다.라고 써놓고 가려고 하는 거예요. 그런데 이 문지기가 그 돈을 보고 나서 욕심이 생겼습니다. 욕심이 생겨서 어떻게 했냐면 그 나이 든 할머니 교인을 망치로 때려 죽였어요. 망치로 때려 죽였어요. 그리고서 아주 교묘하고 교활한 계획을 세웁니다. 신부님이 밖에서 돌아오셨습니다. 신부님이 밖에서 돌아왔는데 신부님이 돌아오시자마자 이 나쁜 문지기가 신부님 제가 죄를 지었습니다. 제가 고해성사 컨패션을 하겠습니다. 그러면서 신부님한테 제가 돈이 탐이 나서 그 할머니를 망치로 때려 죽였습니다. 얘기를 해버린 거예요. 자 그리고 이 나쁜 문지기가 그 때려 죽인 피 묻은 망치를 신부님의 책상 서랍 속에 넣어놨어요. 신부님은 그것도 모르고 "어, 교인이 죽었으니 경찰을 불렀습니다. 경찰이 조사를 하는데 아니 이분이 와보니까 죽어있다고 그랬더니 문지기가 이렇게 얘기하는 거예요. 제가 저 신부님이 망치를 들고 방으로 들어가는 걸 봤습니다. 피 묻은 망치를 들고 방해 가는 걸 봤대는 거예요. 가보니까 진짜 피 묻은 망치가 서랍에 나온 겁니다. 이 신부님이 저 문지기가 그랬소라고 얘기하면 되는데 신부님들은 신부님 되기 전에 맹세를 합니다. 고해성사로 들은 얘기는 절대로 다른 사람에게 누설하지 않겠다. 심지어 경찰이라도. 만약에 이거 고백하면, 이거 얘기해버리면요. 그분은 교황청에서 파문당해서 쫓겨납니다. 이분이 끝까지 그 얘기를 안 했습니다. 내가 안 했어. 내가 안 했어. 그렇지만 누가 했는지는 모르겠어. 이분이 25년형을 받고 프랑스령에 있는 섬으로 된 감옥에 갑니다. 그 감옥에서 25년 다 마칠 때쯤에 이 문지기가 파리시의 어떤 집에서 죽어가면서 마지막으로 유언을 합니다. 마지막으로 유언을 했는데 그게 뭐냐면 내가 죽였어. 그 신부님이 아니에요. 그 신부님은 무죄로 다시 돌아왔습니다. 다시 그 성당에 돌아왔을 때이 신부님 때문에 마음 상해서 교회 떠났던 분들이 다 와서 신부님 맞아서 같이 울고 잘못했습니다. 그리고 다시 그 교회를 바르게 세웠다라는 이야기가 있습니다. 의로움이란 무엇일까요? 오늘 성경에 나오는 요셉의 의로움은 나의 억울함을 드러내고 내가 억울하다 정의를 세우는 것이 아니고 그 의로움은 하나님을 믿고 손해보는 것이었습니다. 하나님을 믿고 내은50 손해보고 하나님을 믿고 손해본다. 하나님을 세우고 이웃을 세운다. 이 마음이었던 것입니다. 요셉의 의로움을 본받으십시오. 요셉처럼 덕을 세우며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 요셉은 꿈을 믿는 사람이다 라는 사실입니다 요셉은 꿈을 믿는 사람이었습니다 아주 한참 전에 저희 교인 중에 꿈에서 저를 보신 분이 계셨다라고 했습니다 꿈에서 저를 봤는데 제가 이 성전 제일 앞자리에 앉아있더랍니다 앉아있는데 앉아서 기도하는구나 생각하고 와서 보니까 제가 성전 맨 앞자리에 앉아가지고 담배를 물고 있더랍니다 아니 거룩한 교회에서 목사가 담배를 물고 그래서 그분이 해몽을 더 기가 막히게 하셨습니다 뭐라고 하셨냐면 아이고 목사님 요즘 고민거리가 많은가 보다 그러게 해석을 하셨다라는 이야기를 들었습니다 제가 참 웃었습니다 그 이야기를 듣고 여기 꿈꾸는 사람이 하나 더 있습니다 우리 마태복음 1장 20절의 말씀입니다 같이 봅니다 시작 요셉이 이렇게 생각하고 있는데 주님의 천사가 꿈에 그에게 나타나서 말하였다 다위세 자손 요셉아 두려워하지 말고 마리아를 내 아내로 맞아들여라 그 태중에 있는 아기는 성령으로 말미암은 것이다 아멘 요셉이 꿈을 꿉니다 꿈을 꿨는데 말도 안되게 아까 마리아한테 들은 얘기를 똑같이 하는 거예요 어, 네 마리아가 임신한 거 맞고 그리고 그건 정말 성령으로 임신한 거니까 내 아내다. 아니 세상에 이런 법이 어디 있어요. 내 자식이 아닌데 어떻게 그게 내 아내예요. 게다가 왜 꿈입니까? 이렇게 중요한 얘기는 좀 꿈이 아니라 직접 나타나서 좀 보여주시면 좋잖아요. 왜냐하면 아시지만 여러분들도 이런 꿈을 꾸면 어떻습니까? 꿈꾸고 일어나면 아이 개꿈 그러고 끝나버리잖아요. 꿈은 그냥 개꿈해버리면 끝인 거예요. 그런데 왜 이렇게 중요한 얘기를 아, 눈뜨고 있을 때 그것도 다른 사람 다 보는데 이야기하면 아 그건 믿음이 가지 않습니까? 근데왜 꿈이에요? 하나님께서 꿈으로 말씀하십니다. 하나님께서 꿈으로 말씀하세요. 저도 하나님께서 꿈을 통해서 말씀해 주신 적이 있어요. 하나님께서 꿈으로 말씀하시는데 그 이유가 뭐냐면요. 우리 때문에 그렇습니다. 하나님 때문에 그런 게 아니라 왜 꿈으로 말씀하시냐면 우리가 욕심 때문에 그래요 사람이 보는 것을 보고 듣는 것을 듣는 것 같지요? 그런데 그렇지 않습니다 사람은 자기가 보고 싶은 걸 보고 듣고 싶은 걸 듣습니다 가족들끼리도 그러실 거예요 가족들끼리 얘기할 때 저희 가족들도 마찬가지입니다 자기 듣고 싶은 얘기는 정말 잘 들어요 근데 듣기 싫은 얘기는 잘안 들려요 안 듣는 건지 안 들리는 건지 모르겠는데 그 저희 집이 1층, 2층으로 돼 있는데 1층에서 막내한테 공부해라 라고 하면 대답이 없어요 근데 밥 먹어라 그러면 쭈르륵 내려와 이거 왜 이러는 걸까요? 사람이 욕심이 있어요 그래서 욕심대로 보고 욕심대로 듣습니다 내 자식 잘못하는 건잘안 보여요 그런데 왜 이렇게 남의 자식 잘못하는 건잘 보이죠? 내 자식이니까 안 보이는 거예요. 장기 두는 사람이 있습니다. 장기 두는 사람이 있고 훈수 두는 사람이 있는데 장기 두는 사람보다 훈수 두는 사람이 더 하수예요. 못해요. 그런데 하수가 옆에서 서서 보면 훈수를 둘수 있어요. 더 잘하는 사람한테. 왜 그렇죠? 내 판이 아니니까요. 이건 저도 상관없으니까. 욕심이 생기면 길이 안 보여요. 그래서 우리 팔복에도 마음이 청결한 사람은 하나님을 볼수 있다. 마음에 욕심이 없으면 하나님을 볼수 있다. 그런데 욕심이 끼면 그때는 하나님이 나타나도 안 보인다라는 거예요. 그래서 하나님께서는 꿈으로 말씀해 주십니다. 꿈으로. 우리가 욕심 부리지 못하는 꿈 속에서 말씀해 주시는 거예요. 또한 가지 꿈을 통해서 말씀해 주시는 이유는 너무 바빠서 우리가 너무 바빠서 하나님의 음성 못 듣습니다 하나님께서 옆에서 얘기하셔도 너무 바빠서 못 들어요 너무 바빠서 요즘 사람들한테 제일 중요한 건 아마 핸드폰인 것 같습니다 핸드폰 아침에 일어나서 제일 먼저 오늘 보신 것이 무엇입니까? 핸드폰 뭐 세상이 변한 건 없는가 또 나에게 연락 온 카톡은 없는가 그리고 잠자기 전에 마지막으로 보는 게 뭐지요? 솔직히 말씀하세요. 남편 얼굴 아니잖아요. 핸드폰이죠. 핸드폰이 우리의 알파와 오메가가 되어버렸습니다. 맨 마지막 본게 기억난다고 하는데 도대체 우리 꿈속에서 뭐가 기억나고 있을까요? 우리가 너무 분주하고 바쁩니다 그래서 하나님의 음성 들려주셔도 우리가 들을 수가 없어요 저는 1년에 한두 번 기도원에 들어갑니다 지난 여름에도 들어갔었죠 기도원에 가면 참 묘한 게요 기도원이 교회보다 좋은 데가 아닌데 기도원에 가면 제 마음속에 말씀하시는 하나님의 음성이 조금씩 들리기 시작해요 근데 교회 오거나 집에서 기도하면 그렇게 안돼 교회 와서 기도를 하면 아이고 저기 뭐 떨어졌구나 저거 고쳐야 되는데 쓰레기통은 어떻게 비웠나 뭐 이런 생각하면서 자꾸 딴 생각이 나는 거예요 그리고 교회는 인터넷이 돼 그게 또 문제 예요 우리가 바빠요 우리가 바쁘니까 하나님께서 우리가 하나도 바쁘지 않은 아무것도 못하는 꿈 속에서 말씀하시는 것입니다 꿈에는 두 종류가 있다고 합니다 해몽이 필요한 꿈과 해몽이 필요 없는 꿈이 있다고 라 해요 구약성경에 나오는 요셉의 꿈이 있습니다 자기 별이 있는데 옆에 있는 형들의 별이 와서 저를 별이 어떻게 저를 하나 모르겠어요 이런 꿈은 해석이 필요합니다 해몽이 필요해요 이 해몽은 정말 어렵습니다 세월 다 지난 뒤에 알거나 하나님께서 지혜를 주셔야 알기 때문에 이건 함부로 해석할 수도 없고 제대로 알 수도 없어요 두 번째 꿈은 해몽이 필요 없는 꿈입니다 그냥 다이렉트 그냥 그대로인 거예요 어떤 분의 이야기입니다 어떤 한인분의 이야기인데 이분이 거의 60살이 다 되시고 세탁소를 하시는 분이시래요 이분이 교회 집사님이신데 이분은 항상 마음속에 불만이 있었답니다 세상의 목사와 교회들은 다 문제가 있다 그래서 이분이 끝내 결정한 건 내가 늦었지만 신학교에 가서 바른 목사와 바른 교회를 내가 세우겠다 라고 마음을 먹고 그 야간 신학교에 가셨답니다 야간신학교에 가서 첫 시간에 자기를 막 소개하는 거예요. 근데 이분이 나와 가지고 저는 하나님의 음성을 듣고 왔습니다. 저는 성경보다 하나님의 음성을 듣는 사람입니다. 그러면서 자기가 예언자다라고 소개를 하더래요. 교수님이 듣고 나서 야 진짜 별난 사람이 왔구나 생각했는데 이분이 그날 저녁에 집에 가서 꿈을 꿨답니다. 어떤 꿈을 꿨냐면 자기가 다니는 교회 가보니까 모르는 방이 또 하나 있더래요 그 방에 들어가니까 아니 세상에 거기에 목사 가운 그 까만 목사 가운이 사이즈별로 다 있더래요 내가 신학교를 가니까 하나님께서 목사 가운 주시나 보다 생각하고 작은 것부터 큰 것까지 다 입어봤는데 어떻게 하나도 안 맞아 그 순간 문이 딱 열리면서 담임 목사님 들어오셔서 아니 집사님 여기서 뭐 하시는 겁니까 빨리 나가세요 그러면서 꿈이 깼대요 너무 이상해가지고 신학교 가서 좋은 목사 대보겠다고 했는데 너무 이상해가지고 그 교수님한테 신학교 교수님한테 그 다음날 물어봤답니다. 제가 이런 꿈을 꿨는데 이걸 어떻게 해석해야 되겠습니까? 라고 물어보니 교수님께서 이렇게 말씀하셨대요. 이건 해석이 필요 없는 꿈입니다. 김집사님 여기서 뭐 하시는 겁니까? 얼른 돌아가십시오. 이렇게 얘기했다고 합니다. 그냥 가셔서 평생 맞는 가운이 없대잖아요. 그냥 집사로 평생 봉사하시면 됩니다. 요셉의 꿈은 해몽이 필요 없는 꿈이었습니다. 그냥 그대로 순종하면 되는 꿈이었습니다. 요셉이 어떻게 했을까요? 자, 우리 마태복음 1장 24절 말씀 같이 봅니다. 시작! 잠에서 깨어 일어나서 주님의 전사가 말한대로 마리아를 아내로 맞아들였다. 아멘. 요셉이 순종을 했습니다 어떻게 순종했냐면 고민하지도 않고 그 꿈에서 잠에서 일어나자마자 그게 밤이었는지 아침이었는지는 알지 못합니다 천사가 말한 것을 그대로 믿고 누군가 배 나와있는 저 마리아를 돌로 쳐죽이지 못하게 하기 위해서 내 여자 구하기 위해서 그 시간 바로 일어나서 마리아를 데려와서 자기의 아내로 삼아 버립니다 내 자식도 아닌데 내 자식도 아닌데 이 뱃속에 있는 이이 예수님을 구하기 위해서 요셉은 이집트로까지 도망을 가서 끝내 아기 예수를 살려놓습니다. 그리고 자기 아들로 평생을 키워서 주님의 종으로 세워놓습니다. 참 대단하지요. 내 자식이 아닌데 확실히 내 자식이 아니라고 성령님께서 말씀해 주셨는데 그런데 이것에 순종합니다. 요셉은 어떤 사람이었습니까? 요셉은 꿈을 믿고 순종했습니다. 하나님께서는 우리에게 꿈을 통해서 말씀하십니다. 요셉은 참 의로운 사람이었습니다. 의로워서 내 손에는 퀄끝만 분도안 보겠다라는 사람이 아니라 하나님 믿고 손해볼 줄 아는 사람이었습니다. 요셉을 본받으십시오. 의로운 요셉처럼 우리도 의롭게 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘